0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Robert Grasser hat in Graz Architektur studiert eine Zusatzausbildung über Raumplanung an der ETH in Zürich absolviert und dann in Kapstadt noch Städtebau studiert. Robert Grasser arbeitet am Sire, das ist das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen und beschäftigt sich auch mit Mustersprachen. Robert, wie bist eigentlich du das erste Mal mit dem Thema Mustersprache konfrontiert worden?
1: Das erste Mal konfrontiert worden mit der Mustersprache bin ich tatsächlich an der Universität in Graz, an der Technischen Universität in Graz. Dort hat uns der Professor Gartler im Unterrichtsfach Planungsmethoden die Mustersprache ans Herz gelegt. Er selbst, Gartler, war in Amerika und hat dort Planungsmethoden und den Master of Urban Planning studiert und hat dieses Buch auf Englisch mit nach Österreich genommen. Man muss dazu sagen, das ist sehr witzig, weil der Christoph Alexander, der dieses Buch geschrieben hat, ist Österreicher und das Buch ist zuerst in Amerika berühmt geworden, also man hat mit nach Österreich wieder zurücknehmen müssen. Und es hat dann noch 10, 15 Jahre gedauert, bis es dann überhaupt in Deutsch übersetzt wurde. Und so haben wir Studenten die ersten Übersetzungen angefertigt.
0: Das war in den 1980ern?
1: Nein, das war schon 1995.
0: Geschrieben wurde ja die Mustersprache von Alexander so in den 70ern. Das war ja ein langjähriges Projekt.
1: Ja, also vielleicht zur Geschichte von Christopher Alexander. Er ist, in, glaube ich, 1936 geboren, ist dann emigriert, noch zuerst nach London. Dort hat er Mathematik und Architektur studiert, ist dann nach Amerika gegangen, war dann, glaube ich, in Harvard, hat dort seine Dissertation gemacht und hat dann einen Lehrstuhl an der Universität in Berkeley bekommen, in San Francisco. Und was ich weiß, hat er ein Stipendium bekommen damals, Anfang der 70er Jahre, um eben diese Mustersprache zu schreiben. Man muss dazu sagen, dass er nicht, nicht der einzige war, der einzige Autor, er hatte ein Team von fünf bis zehn Studenten gehabt, wo er das geschrieben hat. Kollegen haben von ihm, haben dann erzählt, dieses Buch wäre fast nie fertig geworden, wäre das Stipendium nicht ausgelaufen. Und so ist es dann 1977 tatsächlich fertiggestellt worden. Aber vielleicht
0: zum Wesen dieser Mustersprache. Die Mustersprache ist ja eigentlich ein Regelwerk, um gut bauen zu können.
1: Ein Regelwerk ist vielleicht nicht ganz das Korrekte und ähm, um gut bauen zu können, ist es vielleicht auch nicht. Christopher Alexander hat sich ja zeitlebens beschäftigt mit lebendigen Städten. Wie kann man menschengerechte, lebendige Städte und Architektur planen? Und da muss man zurückgehen. Er hat in den 60er Jahren einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben, der heißt A city is not a tree. Also die Stadt ist kein Baum. Und in diesem Grundsatzpapier hat er gesagt, lebendige Städte haben nie eine Baumstruktur, so wie wir sie heute kennen vom Explorer im Internet sozusagen, wo man so quasi das Schachteldenken hat.
0: Ja, das ist immer mehr verästelt.
1: Verästelt. Er sagt, das wirkliche Leben ist ein Halbverband, so quasi alles hat mit fast allem zu tun. Und lebendige Städte werden dadurch kreiert, indem man eben einen Halbverband schafft. Sozusagen ein Semi-Lattice nennt er das, einen Halbverband.
0: Könntest du das vielleicht noch ein bisschen plastisch erklären? Halbverband, also Baumstruktur, ich ja. glaube, das ist mit dem Explorer, glaube ich, sehr, sehr gut verständlich. Aber wie wäre da der Unterschied zu, zu diesem Halbverband?
1: Ein Halbverband ist das, das nicht offensichtlich etwas mit anderen zu tun hat. Und in diesem äh, Artikel A City is not a tree, die Stadt ist kein Baum, beschreibt er ganz anschaulich ein Beispiel. Und zwar, er nimmt eine Kreuzung her in Berkeley, da ist ein Fußgängerübergang und da ist ganz einfach ein rotes und ein grünes Licht, also gehen oder nicht gehen. Und am ähm, Dort, wo man stehen bleibt, vor dem Zebrastreifen, ist ein Zeitungsstand. Und bei diesem Zeitungsstand, also da, wo man sich die Zeitung herausnehmen kann, und da ist immer eine Schlagzeile oben. Und wenn die Ampel rot ist, dann bleibt man stehen und dann schaut man auf die Schlagzeile der Zeitung und vielleicht kauft man sich eine Zeitung, vielleicht kauft man sich aber auch keine Zeitung. Das heißt, er, Christopher Alexander, sagt dann, eigentlich hat die Ampel das rote Licht, nichts mit dem Zeitungsstand zu tun. Aber es steht in einer Abhängigkeit zu dem Zeitungsstand, weil bleibt man stehen, schaut man auf die Zeitung und eventuell kauft man sich eine Zeitung oder kauft man sich keine Zeitung und so weiter. Es hat
0: ursächlich nichts zu tun und trotzdem gibt es eine Verbindung.
1: Es hat ursächlich oder kausal nichts damit zu tun, aber es gibt sozusagen eine weiche Verbindung. Und diese weiche Verbindung... Und das ist dieser Semiverband. Das ist dieser Semiverband. Diese weiche Verbindung ja. ist aber ganz essentiell, um lebendige Städte zu kreieren. Ich ja. gebe noch andere Beispiele. Man geht bei der Marktfahrer vorbei und sie grüßt sie jeden Tag oder so irgendwie. Und eine Stadt funktioniert ja nur durch diese weichen sozialen Verbindungen, durch Tratsch und Klatsch. Durch soziale Gefüge. Und das kann man eben nicht mathematisch berechnen, sozusagen.
0: Und das sagt er als Mathematiker?
1: Das sagt er als Mathematiker und er hat versucht, das eben nachzustellen und er hat eben in diesem Aufsatz eine Stadt ist kein Baum, dann gesagt, diese neuen Städte damals wie Brasilia ja. oder Chandiga, das sind Mathematikerstädte, die die haben gar kein Lebensgefühl, die sind nur für das Auto geplant und so weiter. Und er beweist dann mit A City is not, not a tree, dass es eben lebendige Städte gibt, die eben nach gewissen Mustern geformt sind.
0: Und das Projekt der Mustersprache war letztlich, diese Muster zu erkunden. Und ich habe beschäftigt mich dank dir, du hast mich ja auf die Mustersprache gebracht mit dem Thema und merke ja, ja, Kennt ihr da unterschiedliche Kategorien von Mustern? Mustern, wo er sich sehr sicher ist, dass das essentielle Muster sind und Muster, wo er sich noch nicht so sicher ist, ob die jetzt wirklich so essentiell sind.
1: Ja und nein. Also ich glaube, zuerst sollte man einmal erklären, was ist ein Muster überhaupt? Das wird sie jetzt der Hörer fragen. Also so ein Muster besteht immer aus einer Überschrift, zum Beispiel Kleine Plätze. Und dann das zweite ist ein Foto, ein ikonisches Foto, das ist meistens in und Weiß, das zum Beispiel von einem kleinen Platz. Und dann kommt ein Merksatz oder eine These, wo steht, große Plätze sind meistens sehr unbequem und leer. Man sollte vielleicht kleine Plätze machen. Und dann hat er, Christoph Alexander, durch die Beobachtung dann eine, so eine kleine eine Mini-Dissertation geschrieben über einen kleinen Platz und kommt dann letztendlich zu einem Ergebnis. Das heißt, also das Resultat sagt, mach kleine Plätze, weil wenn du kleine Plätze baust, dann kann man Gesichter erkennen. Bei kleinen Plätzen fürchtet man sich nicht, wenn am Abend jemand um die Ecken kommt, Nein, weil man kann da den hören, also man kann den wahrnehmen und so weiter. Und diese Muster hatte er alle entwickelt aus Beobachtungen, empirischen Beobachtungen in der Stadt. Und das Essentielle bei dem Muster ist das, dass diese Muster am Ende dann so quasi einen Link haben zu den anderen Mustern.
0: Oder mehrere Links.
1: Zu mehrere Links haben zu anderen Mustern. Zum Beispiel gibt es dann auch ein ganz berühmtes Muster, das heißt Maximum vier Geschosse. Warum sagt Christoph Alexander, man soll Häuser maximal mit vier Geschossen bauen? Weil jeder von uns kennt, bei vier Geschossen, da kann man noch zu Fuß rauf gehen, da braucht man nicht unbedingt einen Lift. Vom vierten Geschoss vom Balkon kann man seine Kinder noch zum Essen rufen, sagen wir, Kinder, kommt rauf, das Essen ist fertig. Beim vierten Geschoss geht man viel öfter in den in das Erdgeschoss runter, zum schickt die Kinder zum Spielen, weil man merkt ganz einfach, wenn man in einen, in einen 17. Stock waren, dann gehen die Kinder nicht gleich einmal so runter zum zum ja, also ja. der Bezug zum Grund geht verloren. Und genau dieses Leben beschreiben diese Muster.
0: Und es ist aber jetzt doch in einem gewissen Sinn in diesen Mustern eine Regel. Wenn man jetzt diese Muster konsequent anwendet, ist ja letztlich das Ergebnis eine lebendige, lebenswerte Stadt.
1: Das ist die Idee gewesen von Christopher Alexander, weil er wollte diesen Modernisten à la Le Corbusier, ja, diesen ganzen Verkehrsplanen in Amerika, eben äh, einen Konterpunkt setzen und sagen, es gibt mehr als wie die moderne Glasfassaden und Glasbox.
0: Und ich denke, gerade heute ist ja dieses Thema wichtiger denn je. Heute in den Nachrichten gehört von einem Experten für Museumsklima, der sagt ja gerade diese großen Glasboxenmuseen haben so einen unglaublichen Energieverbrauch und dass man da jetzt überlegt, bei denen die Energiekosten zu senken, nur ist das natürlich schwer möglich. Also es ist ja jetzt nicht nur das Problem einer weniger lebenswerten Stadt, sondern es ist ja letztlich auch unser ganz aktuelles Klimaproblem, spielt ja in diese Thematik hinein.
1: Ja, ich meine, wir machen da jetzt ein ganz neues Thema auf. Christoph Alexander war eben, wie gesagt, ein Geboren in Wien und hat im Hintergrund immer diese europäische Stadt gehabt. Er ist halt ein Fan sozusagen auch, von langlebigen Gebäuden, dicken Wänden und so weiter. Wenn man die 253 Muster durchschaut, dann erkennt man, ja, er ist in Österreich geboren. Mittlerweile erkennt man, dass genau das eigentlich Nachhaltigkeitsmuster sind, also ja. dass die kompakte Stadt, die lebendige Stadt eigentlich die zukünftige Stadt ist. Also ich meine, ich kann mir zum Beispiel mit dem Begriff Smart City überhaupt nichts anfangen, wie er bei uns gedacht wird. Mehr Technik, noch mehr Technik, noch mehr Technik. Christopher Alexander macht eigentlich oder schreibt in den Mustern eigentlich sehr viel über die lebenswerte Stadt, und eigentlich eine ökologische Stadt und eigentlich eine nachhaltige Stadt, ohne irgendeine Technik einzusetzen. Das ist das eigentlich das Spannende. Deshalb ist die Mustersprache so aktuell wie noch nie. Es gibt ja auch eine Fortsetzung von der Mustersprache, die heißt Neue Mustersprache, hat Michael Mahaffig geschrieben, wo genau diese Nachhaltigkeitskriterien, die die UN Habitat herausgegangen hat, also die New Urban Agenda und die Sustainability Goals, dass genau das in dieser neuen Mustersprache beschrieben wird.
0: Ich habe mich ja in diesem Podcast Simple Smart Buildings, die ja als Gegenentwurf zu den Smart Buildings und der Smart City stehen, Natürlich schon in vielen Episoden diese Mustersprache dargestellt, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Christoph Alexander hier in den 1970ern visionär eine Entwicklung definiert hat oder gesehen hat, welche Qualitäten in der gebauten Substanz in unseren gebauten, lebenswerten Städten drinstecken und wenn wir auf Urlaub fahren und wo schön einen Kaffee trinken wollen, wir werden das kaum in den Satellitenstädten außerhalb tun. Wir streben natürlich in die historischen Kerne, weil es uns, glaube ich, rein emotional, menschlich dorthin zieht, wo diese lebenswerte Stadt vorhanden ist.
1: Ja, ich meine, du sprichst natürlich aus der Erfahrung, weil du in Hallstatt wohnst und da eigentlich die ganze Welt dort durchkommt. Und wenn man mit offenen Augen durch Hallstatt geht und die Mustersprache kennt, dann sieht man alle zwei, drei Meter ein Muster sozusagen von ja. Christoph Alexander. Also dicke Wände, Zäune, halb privater Raum, Sandview. Begegnungszone, da sieht man eigentlich alle 100 von 200 Muster sieht man eigentlich in Hallstatt, wenn man da aufmerksam durchgeht. Und natürlich gehen Leute dorthin, wo sie ein angenehmes Gefühl haben und wo sie glauben, das ist schön. Vielleicht muss ich da jetzt sagen, Christoph Alexander, wie ich das jetzt vorher beschrieben habe, hat, hat es ja mit empirischer Forschung bewiesen, dass er das Verhalten der Menschen studiert hat, genauso wie das auch Jan Gehl getan hat. Er hat Fußgänger gezählt, er hat geschaut, wo setzen sich die Leute hin und warum setzen sie sie dorthin. Zum Beispiel, wenn man ganz ein Klassiker ist, wenn man ins Gasthaus geht, dann setzt man sie zuerst einmal in die, auf die Eckbank in der Ecken ne, und dann am Rand hin. Und keiner setzt sie zuerst einmal ganz mitten in den Raum hin, ne, zwischen ja. Küche und Klo. Ja. Ne. Und genau diese Beobachtungen hat halt Christopher Alexander, aber auch Jan Gehl gemacht und hat halt daraus diese Muster formuliert. Heute hingegen ne, gibt es schon harte Beweise die mit Eye-Tracking-Methoden, also da setzt man so eine Brille auf und dann sieht man, wo, wo man hinschaut. Ja. Da gibt es die Anne Sussman in Amerika, die macht das sehr gut. Da kann das dann mittlerweile schon beweisen, warum ein Gebäude objektiv schön ist und ein anderes Gebäude objektiv hässlich ist. Also heute, heutzutage kann man an Architekten sagen, es tut mir leid, dein Gebäude, was du jetzt gebaut hast, diese Glaskiste, ist objektiv hässlich. Dann sagt er, naja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Dann sage ich ihm, nein, es tut mir leid, das liegt nicht im Auge des Betrachters. Wir haben da Beweise mit Eye-Tracking und so weiter, dass dieses Gebäude hässlich ist. Punkt. Das Interessante ist, dass eigentlich die Werbeindustrie, die Autoindustrie und auch die Zeitungen schon seit Jahrzehnten mit Eye-Tracking-Methoden arbeiten, nur wir Architekten nicht
0: um natürlich ihre Verkaufszahlen zu steigern. Richtig. Die nutzen dieses Verfahren, um nachzuweisen, wohin fällt der Blick. Zum Beispiel der
1: Standard oder die Zeitungen im Internet wissen ganz genau, wo sie ihre Werbung platzieren müssen, damit die Leute hinschauen. Die Supermärkte wissen ganz genau, wo sie das teure Shampon hinstellen, weil wo es am besten gesehen wird. Die Autofirmen wissen ganz genau, dass sie ein Auto so designen, dass es ausschaut wie ein Gesicht, weil Leute lieben Gesichter. Wenn man ein Foto ja. sieht mit einem Gesicht, dann gefällt es uns gleich besser wie irgendein kales foto Also da gibt es einen gewissen Face-Bias. Christoph Alexander hat das empirisch in den 70er Jahren schon gewusst. Bewiesen wurden viele Muster erst jetzt mit Einsatzmann.
0: Das ist, ist sehr, sehr spannend. Du hast erzählt, du hast die Mustersprache in den 1990ern im Studium kennengelernt in Graz. Ich habe in Wien im Studium an der TU Wien überhaupt nichts drüber gehört. Ich war auch, ich kenne über dich die Mustersprache jetzt seit etwa zwei Jahren. Ich bin eigentlich beeindruckt, immer wieder, wenn ich sie lese, dass bei vielen Mustern, dass sich die mit meiner Erfahrung, mit meiner persönlichen Einschätzung decken. Und da wundert es mich eigentlich, warum die Mustersprache bei uns in der Architekturausbildung so wenig gelehrt wird? Oder ist es nur ein subjektiver Eindruck von mir, weil ich halt an der TU Wien studiert habe?
1: Das ist eine ganz spannende Frage und ich habe vielleicht drei Erklärungen dafür. Die erste Erklärung ist, der Prophet im eigenen Land. Der Christoph Alexander ist zwar in Österreich geboren, ist dann nach England gegangen und dann in Amerika und hat das Buch auf Englisch geschrieben. Und in Österreich hat es dann halt mal eine Zeit lang gedauert, bis das überhaupt angekommen und übersetzt wurde. Das ist das Erste. Dann muss, das, der zweite Grund ist, das sieht man heute noch, dass gerade Österreich und im speziellen Graz mit der Grazer Schule, ja, sehr dem Modernismus verfallen wurde. Also dem Thema Architektur muss brennen. Günther Domenik, die waren ja alle Anhänger von...
0: Dieser Dekonstruktivismus.
1: Dekonstruktivismus. Die waren ja alle Anhänger von Le Corbusier. Also die haben nichts am Hut gehabt mit einer lebendigen Stadt. Die wollten einfach nur Star-Architektur machen. Wir sagen ja jetzt lächelig Star-Architektur. Also sozusagen, ich habe selbst eben in Graz studiert und da war man eben der gute Student, weil man irgendein ausgefallenes Projekt gemacht hat, was ausgeschaut hat, wie ein Parfümflaschen sozusagen. ja. Und dann je geiler, desto besser, ne? Aber auf den Menschen hat da im Prinzip keiner geschaut.
0: Genau, the human scale.
1: Weder im Städtebau und so weiter. The human scale. Also je ausgefallener, je ausgeflippter, desto besser. Und das haben wir eben von unseren Professoren aller Dominik und wo sie und Roger Rive und so weiter äh, mitbekommen. ja Es hat da einige Professoren, hat schon gegeben, die vom ländlichen Siedlungswesen, die immer diesen Menschengerechten zugewandt waren, aber aber nur die wurden dann eigentlich auf der Universität auch immer belächelt und sagen, ja, der macht keine richtige Architektur, so wie ja. zum Beispiel der 100 Wasser oder was. Ich meine, der war, war kein Architekt, aber ja, das das ist nur so ein bisschen äh, lieblich und das ist so ein bisschen in die Feng Shui-Ecke gedrängt. Und das ist der zweite Grund, und der, der dritte Grund ist das, dass eben, glaube ich, die Professoren, die aus Österreich kommen sind, sozusagen, das auch nie über den Tellerrand geschaut haben, weil es nicht der angloamerikanische Raum war. Also die Mustersprache ist enorm verbreitet eben in Amerika, in England, in Südafrika, in Indien, in Australien und so weiter. Also diese englischsprachige Universitäten haben das sehr stark. Zum Beispiel, wie ich nach Kapstadt gegangen bin, in der ersten Stunde von Stadtplanung, hat der Professor Todecini uns das Buch auf den Tisch geknallt, hat gesagt, das müsst ihr lernen, das ist das Wichtigste, wenn es das kein Städtebauer, ja, Punkt. Und dann hat er noch dazu gesagt, Robert, du musst das jetzt eh kennen, das Buch, weil du bist ja Österreicher, hat er gemeint.
0: <lacht> ich finde es ja so interessant, diesen Aufbau, dass zwar die Mustersprache natürlich keine Baumstruktur besitzt, dass sie so drei- oder mehrdimensional ineinander verwoben ist. Und es gibt aber trotzdem im Buch in der Anordnung der Muster diese Dreiteiligkeit von den Städten über die Gebäude zu den Konstruktionen. Von den ganz großen Mustern, ich glaube, das, das größte Muster, das erste ist eine unabhängige Region und geht dann zu dem allerkleinsten Muster. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, eines der letzten Muster ist die Räume einrichten mit Gegenständen, zu denen man schon ein langjähriges persönliches Verhältnis besitzt. Also die, die Mustersprache umfasst ja letztlich unseren gesamten Lebensbereich vom größten bis zum Kleinsten.
1: Ja, das stimmt. Ne, Ich meine, vielleicht ist eines wichtig zu sagen. Ganz wichtig ist bei der Mustersprache, die Einleitung zu lesen. Und zwar, da gibt es ein großes Missverständnis. Das wollte ich vielleicht da hätte ich noch vorher sagen müssen, warum es vielleicht in Österreich nicht so angenommen wird. Weil jeder versteht die Mustersprache als Regelwerk, drum habe ich das Wort Regelwerk nicht so gut, weil dann kommt es in die Richtung vom Neufahrt. Also es ist ein Empfehlungswerk, das ist es kein Regelwerk. Ja. Und zwar schreibt der Christoph Alexander am Anfang ganz schön, das heißt eine Mustersprache und nicht die Mustersprache. Es ist eine Mustersprache von vielen und er sagt auch, wenn du jetzt anfängst mit einem Projekt zum Arbeiten, dann such dir auch mal irgendein Muster aus, das, was dir gefällt. Zum Beispiel fangst an mit kleinen Platz oder Licht von zwei Seiten, was ein sehr wichtiges Muster ist. Also wo man sagt, wenn man einen Raum gestaltet oder ein Haus plant, dann sollte man zumindest, die Eckzimmer sind immer die schönsten, wo man das Licht von der anderen Seite hat und von der anderen Wand auch. Also die sind immer schöner, als wenn man es nur von einer Seite hat. Man sucht sie ein Muster aus und dann handelt man sie vor, und sagt, ja, das Muster könnt ihr noch verwenden. Und dann sagt Christoph Alexander, und wenn du dann selber eine Idee hast, dann schreibst du einfach ein Muster dazu. Also er hat ja. damals schon diese offene Mustersprache gesagt. Ja. Er hat nie gesagt, das ist das Regelwerk oder das ist das, das müsst ihr befolgen. Er hat Im Gegenteil hat er gesagt, nehmt es, kopiert es, verändert es, schreibt neue Muster dazu, verwerft die Muster diejenigen, die Muster, die zwei Sterne haben, wie zum Beispiel Licht von zwei Seiten, hat er gesagt, da ist er sich ziemlich sicher, dass das stimmt. Aber dann hat er andere Muster, die sind ein bisschen unbewiesen, hat er gesagt, da würde er sich freuen, wenn ihr da bessere Vorschläge habt. Und wenn ja. euch überhaupt ja. ein Muster abgibt, dann schreibt es einfach eins dazu. Ne? Und teilt es wieder mit den anderen. Und, und das macht es jetzt ganz, ganz spannend für die Zukunft, weil alle Muster sind ja generisch. Das heißt, sie sind kopierbar und auf alles anwendbar. Sie sind nicht spezifisch jetzt für Hallstatt geschrieben oder für Salzburg oder so, sondern du kannst sie genauso gut in Afrika einsetzen wie in Asien, wie in Europa. Und so ist es eben wie das Wikipedia sozusagen, ein großes ja. Werk, wo viele Leute an Mustern schreiben und diese gratis teilen.
0: Das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke, also einerseits diese Open Source und andererseits, dass man selber dran weiterarbeitet und dass eben letztlich von Alexander eine Struktur vorgegeben ist, aber diese Struktur unglaublich offen ist, einerseits Halt und Sicherheit gibt in den mehr oder weniger Zwei-Stern-Mustern, wo es vielleicht Jahrtausende dauern wird, bis die ihre Gültigkeit verlieren. Es gibt möglicherweise Muster, also für mich ist zum Beispiel das Muster Dicke Wände eins, das denke ich, das hat, ja, ewig ist immer ein schwieriges Wort, aber eine, eine sehr, sehr lange Gültigkeit in der Menschheitsgeschichte, und wird es auch weiterhin besitzen. Aber andererseits neben, neben der Sicherheit diese unglaubliche Freiheit, diese Struktur der Mustersprache nach neuen Bedürfnissen, nach neuen gesellschaftlichen, aber auch nach neuen persönlichen Erfordernissen frei weiterentwickeln zu können.
1: Ja, korrekt, ja. Also wie gesagt, also es gibt ja sehr viele Leute, die sich mit der Mustersprache beschäftigen. Es gibt ja auch ganze Konferenzen zu Mustersprachen. Die letzte hat es da in Krems gegeben, die hat keinen Purple Sock. Es gibt jede zwei Jahre eine Blue Arle, die findet in Amerika, in Portland statt. Vielleicht auch zu erwähnen ist, dass es eine Universität gibt, die sich mit Mustern und mit den Büchern von Christopher Alexander beschäftigt. Das ist die Building Beauty-Universität in Sorrent in Italien. Wir analysieren nicht nur die Mustersprache, sondern auch der Christopher Alexander hat dann noch sozusagen ein Opus Magnum auch noch geschrieben. Das ist The Nature of Order, wo er dann sogar mehr ins Detail geht bei diesen Geschichten, ist Allerdings sehr dick. Allerdings äh, beschäftigen sie damit, um eben lebenswerte und, und menschengerechte Städte und Häuser zu bauen, ja. Es ist ganz spannend. Äh, zurzeit tut sich da auf dem Gebiet wirklich sehr, sehr viel. Und mittlerweile wird auf den Universitäten ist das Schlagwort menschengerechte Stadt und so weiter eh wieder ein, ein Top-Thema. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, sie, sich wieder damit zu
0: beschäftigen. Ja, und vor allen Dingen, weil es ja mehr oder weniger ein Werk gibt und ich traue mir schon zu sagen, auf diesem Gebiet, in diesem Thema, ist die Mustersprache Christoph Alexander sicher der Goldstandard.
1: Es ist schwierig zu sagen. Also man sollte nie einen Architekten komplett verherrlichen und sagen, das ist jetzt der Beste oder so etwas. Ja. Ich sehe es als eine Planungsmethode unter vielen. Die kann man verwenden. Es ist eine Planungsmethode, die vielleicht zu oder zu lebenswerteren Städten und menschengerechten Gebäuden führt. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt die Mustersprache anwenden muss. Ich glaube, der Charme der Mustersprache oder dieser Pattern ist das, dass eben keine Informationen verloren geht und man das leicht teilen kann. Und dass jedes Muster eigentlich ist wie eine kleine Geschichte, in, in meinem täglichen Leben, also ich habe sehr viel mit Bürgermeister zu tun, wenn ich da in einer Gemeinde komme, dann kann ich dem nicht mit einem dicken Fachbuch begeistern und sage, lies das einmal. Und da sagt der Bürgermeister, ja, wie soll man den Platz gestalten? Und dann sage ich, schau mal, da gibt es das Muster, kleine Plätze und man soll einen Platz ein bisschen kleiner machen, vielleicht könnte man da ein Haus hinbauen, vielleicht könnte man da einen Bebauungsplan machen, weil schaut dann ein bisschen, ist ein bisschen heimelig und so weiter. Und dann sagt mir der Bürgermeister, ja, das ist richtig, das ist okay, ja, das ist super. Dann zeige ich ihm das Foto von aus der Mustersprache und sage, ja, genau so wollen wir es haben. Also diese Muster sind kleine Geschichten, die stimmen, die man jemandem erzählen kann und dem die auch ein Laie sofort kopiert. Also die ist nicht, Mustersprache ist jetzt nicht unbedingt für Architekten, sie ist auch für Bürgermeister, für Stadtplaner, für Bürgerbeteiligungsprozesse, die wir leiten, speziell
0: geeignet. Es ist einfach so angenehm zu lesen diese Mustersprache. Es sind immer ja. nur zwei, drei Seiten und es ist so, wie du sagst, eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die sich angenehm liest. Jedes Muster ist eben vom Aufbau von, wie du vorher das so schön beschrieben hast, von der These, von, von der kleinen Arbeit, vom, vom Bild, vom Weiterführen zum nächsten Muster. Es ist immer so in sich abgeschlossen. Man ist, wenn man eins gelesen hat, ich, ich kann dann, das ist fast so wie, wie Lexikon lesen. Man fällt hinein, blättert dann vor oder zurück auf die Muster, wo es einen Bezug gibt. Und es ist eigentlich eine Freude, diese Mustersprache zu studieren.
1: Man hat auch auf die deutsche Übersetzung sehr viel Zeit gebraucht, um das gut zu übersetzen. Und viele sagen, es ist ja wirklich eine gute Übersetzung, weil es eben eine sehr flüssige Sprache ist zum Lesen.
0: Robert, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, ich kann dich zu einem weiteren Podcast über die Mustersprache gewinnen. Gerne. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken